0: Muito Bom dia a todos, uh, respira-se gratidão, respira-se paz, respira-se novas experiências, porque já vai quase para 20 meses, faz no início de novembro 20 meses, já não é o ano e meio, já é 20 meses, uh, começamos todo este processo. E podemos dizer, olhando para trás, sobrevivemos. Tanta gente que não aguentou, tanta gente que desfaleceu, tanta gente que faleceu. Uns desfaleceram no caminho de Deus, na, na fé o Senhor. Uh, outros uh, ainda hoje não a ver quando é que eu comecei a ir, vou vendo online e tal. E nós, no meio de todos estes processos, porque Deus não processos, Podemos dizer, sobrevive Talvez até estejam por aqui, algum irmão, alguma irmã, ou alguém que nos acompanhe. Alguém pode dizer, eu tenho alguém que não pude despedir, que não pude acompanhar, porque também partiu neste tempo. O pastor Samuel e eu temos temos, parte do nosso sangue é minhoto por parte de, eu da parte do meu pai, ele por parte da sua mãe, que são da mesma terra, da mesma aldeia, da região de Vieira do Minho. Uma irmã do meu pai faleceu logo no início da pandemia, e ele estava tão confuso, tão incrédulo, porque ela, no meu repente. não foi de Covid, mas foi quase enterrada como tal, e não podia estar ninguém. Uma pessoa que tem 7 ou 8 filhos, supostamente tem 7 ou 8 gemas honoras, tem pai e 20 netos, e dizia que só podiam estar 10. E nós, mesmo ali no março, abril, do, outro, do ano passado... Eu dizia para o meu pai, pai, nós não podemos ir. Não há lugar para nós. Disseram-nos que aqui vai ser uma coisa muito pequena, não há velório. O padre faz lá uma cerimónia curta para 10 pessoas. E lembro de ver meu pai trêmulo ele está enfermo, trêmulo e a derramar uma lágrima porque a sua irmã, mais velha, morreu, ele não a viu, ele não se expediu, nem sequer pôde ir ao funeral. Hum. E, e quando eu estou a falar isto, estou a falar tantas outras coisas. Estou a falar, estou a falar de coisas tristes, mas já vamos para as alegres. Hum. Tivemos colegas também, pastores, amigos, uh, por várias partes do mundo, Estados Unidos, em peso, uh, Brasil, a África está agora a ser aceitada também e não chega lá. O que nós já chegou, o uh, meu sogro já tomou a terceira dose. O meu pai disse ontem que esta semana vai para eu levar a Godemar até a terceira dose e alguns ainda esperam ansiosamente que uma primeira dose lhes chegue. Nós somos uma igreja também missionária com certeza pensamos naqueles que estão como vimos, pessoas que estão por exemplo em São Tomé e há pessoas por outros lados, onde com tanta dificuldade está a chegar aliás, Moçambique também me dizia a nossa líder lá, o nosso pastor morreu em abril uh, do ano passado, uh, em plena pandemia o líder da igreja lá e o primeiro banco tomou conta de trabalho a secretária ficou responsável e ela mandou me uma mensagem também com algumas recomendações que receberam da parte do Governo, que está difícil também, ainda cultuar e não importas. Hum. Hum, Deus tenha misericórdia. Então nós louvamos a Deus porque esta manhã Amém. nós podemos respirar gratidão, Obrigado. respirar Obrigado. Hum, Amém. paz Amém. e também esperança. Eu disse esperança, Amém. porque o Senhor vai fazer. As vezes vi, passou, a minha esposa colocou no Facebook... Não sei se dela, se da igreja. Colocou um hino. Sendas Deus fará. Uma irmã que está fora da igreja reagiu. E dizia. Ai, assim nós cantávamos tanto. De sendas Deus fará. Onde pensas que não há? E eu disse para essa irmã. Está-me a dar motivação para duas coisas. Para convidá-la a vir à igreja. E, e venha que nós vamos cantar essa música. Porque Deus vai continuar a fazer caminho. Onde não há caminho. Eu queria trazer uma saudação de parte da minha família. Minha esposa. Que esta hora está... Já deve estar a sair de, ali de Fajós. Fajós é um pequeno lugar em Mindelo Vila de Conde um, Por isso ela não pode estar comigo aqui. E, e também uh, das minhas filhas. Portanto, sou casado. Vou fazer 54 anos. Vou fazer 30 de casamento. E, e tenho duas filhas. Já sou sogro. E, e Deus nos tem abençoado. Amém? Glória a Deus. E, portanto, saudações da, da família. E também saudações da igreja. Uh, que neste dia uh, me emprestam aos irmãos para estar convosco, trazendo-vos esta palavra. Não tenho muito jeito para falar de mim, e por isso vamos já à, à palavra do Senhor. E confesso-vos que fiz uma boa viagem. Samuel, boa viagem. Bom, não é? uh, a portagem foi grátis. <risos> Acho que andei só 2 quilómetros. É? É? Não sei se a temperatura do... o manómetro da temperatura já estava no ponto normal, onde cheguei aqui, porque eu vivo muito perto dos irmãos. Eu estive aqui em janeiro, em pandemia também, é? um culto online, na Semana Universal da Oração, e foi um tempo muito abençoado, porque estávamos aqui com, não sei se oito, dez pessoas, porque era só o que se podia estar. Mas outros, muitos outros estavam a acompanhar, e sentia-se aqui, o mesmo Senhor e o mesmo Espírito, que está aqui nesta manhã. Quero dizer aos irmãos também, que me ao recordar agora, quando a Mãe falava, e estes processos, estes inícios, estes começos, e eu realmente me lembrava como realmente os começos são difíceis, os inícios são difíceis. E, e me lembrava como, não andando sempre juntos, caminhamos juntos há muitos anos. Nesses tempos difíceis eu lembro-me de... Eu casei vai fazer agora 30 anos e eu morei dois anos em Vila Chã, estava à espera da casa aqui em Águas Santas. Então, eu fazia compras no Jumbo da Maia. E eu lembro-me de me encontrar, às vezes, de manhã com o irmão Samuel, que estava por lá a trabalhar. São os começos, são os, são os inícios, não é? São os processos pelos quais Deus não está fora, está lá no meio. Fazemos passar por eles. Para podermos dizer, e vou repetir esta palavra dizer hoje, dia 24 de outubro de 2021, sobrevivi. Cheguei até aqui. Ebenezer, até aqui, nos tem É também uma alegria ver aqui irmãos uh, conhecidos, irmãos amigos. Não vou citar nomes, mas são vários deste lado, aqui e aqui. E é uma honra poder estar com os irmãos. Então vamos à palavra. Quando o tema chegou... Este tema sobre família, no seu sentido mais lato, família, não apenas a família de casa, a família marido, mulher e filhos, ou só marido e mulher, mas uh, família no sentido mais lato, como igreja, não é? A igreja, uma família de famílias. Eu dei voltas e voltas e, à cabeça, pensei, orei, e, e não consegui encontrar com um versículo que me servisse de. de, 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 de de base, não é? o versículo-chave, para uma pregação para deixar aos irmãos. Mas, depois de muito pensar, e já ontem, ao fim da tarde, vim de um culto, ao fim da tarde estive a meditar na palavra porque ia para outro culto e liguei ao pastor Samuel para confirmar do tema e Deus pôs no meu coração este versículo em torno do tema que vamos falar, mas um versículo que tem promessa de abundância. Ele é muito conhecido por muitos irmãos Talvez também há aqui pessoas novas na fé Talvez não conheçam tão bem Mas quando dizemos João 10.10 10, Há muitos irmãos que sabem o que está lá escrito O ladrão não vem senão a roubar A matar e a destruir Mas Jesus disse Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância E a tenham com qualidade E a tenham com a minha prosperidade e a minha prosperidade, ou a sua abundância, a sua, a sua prosperidade, não é apenas dinheiro na conta, não é apenas um carro bom ou uma casa boa, bem mobilada. É uma vida com qualidade, a começar por dentro. Eu conheci em Esposente, há alguns anos atrás, uma família. E essa família era imigrante na Suécia. Ali em Esposente tem muita gente imigrante na França, na Córcega também. Mas na Suécia... Não, não há muitos portugueses na Suécia, e há, talvez, muita gente na Suécia, porque são pessoas qualificadas. Eu tenho um, um sobrinho que, todos os meses, trabalha uma semana na Dinamarca e três semanas cá, fez um doutoramento na Dinamarca e a empresa o aceitou como funcionário, porque é um grande engenheiro e tem um doutoramento topo mesmo, e então todos os meses ele vai uma semana na Dinamarca e já está assim há anos, portanto, na Suécia, eu pensei, Suíça, será calhar na Suíça, mas a senhora não era mesmo, tinha sido imigrante da Suécia, e eles precisavam de oração, de evangeliza evangelização, e lembro-me de, de, dos meus pais também terem ido a essa família, que já foi há uns anos, e quando lá chegamos, quando lá chegou, era uma casa enorme, era uma casa imensa, uma coisa enorme, parecia um castelo, um palácio, uma coisa mesmo tremenda. E o que é que acontece? Acontece que um grande jardim, à entrada, tínhamos que nos descalçar, eles davam umas, umas pantufas de plástico e ela própria se ajoelhava a calçar umas pantufas aos, aos hóspedes. Só íamos lá para ler a palavra, falar de Jesus... E aquela senhora tinha tudo. Ela, 30 e tal anos, não tinha mais. E Só para vos dizer isto, irmãos, ela pôde dizer assim, eu tenho tudo isto e não tenho nada. Hum. E depois ela confessou, que debaixo da de almofada, um quarto enorme, um quarto enorme. Sabe que o português gosta de mostrar a casa, não é? <risos> em outras culturas não é bem assim, mas o português gosta de mostrar a casa. Às vezes o português vive em anexos para poupar a casa. Também tem pessoas na família, tem um anexo e uma cozinha extra, uma casa de banho extra. Depois vai vivendo por ali e depois tem a casa para mostrar as visitas. E há muito, é, muito, é muito português isto também. Mas esta senhora não ela fazia uso da casa. Mas também era bem portuguesa ao ponto de querer que fôssemos ver cada canto da casa. E ela, ao passarmos no quarto, era um grande quarto, e ela podia dizer Basta que ela me eu durmo com uma pistola. Tinha medo de viver Tinha pensamentos de suicídio Então ela tinha tudo Era uma senhora de 30 e tal anos Com o seu marido, com filhos Com muitos carros na garagem Com uma casa imensa, mãos, Com tudo aquilo que toda a gente sonha para ter Tanto que não era exposendo ali na zona da cidade Era numa zona fora, ali Entre o mar e a serra E tinha, tendo tudo Aquela senhora que já não lembro o nome Então não interessa dizer Estamos a falar e à transmissão Aquela senhora tinha tudo e não tinha nada ela não tinha a esperança. E para a tristeza, ela não abriu o coração para Jesus. Porque queria a bênção do Senhor, mas não queria o Senhor da bênção. Ela queria a libertação do Senhor, mas não queria o Senhor que o liberta. E ela não abriu o coração para Jesus. Não sei como é que está essa família. Posso-vos dizer que da boca dela percebemos claramente. Ela tinha tudo e não tinha nada. Então nesta manhã, ao estarmos aqui neste templo tão bonito, na cidade de Irmosíta, ir. Meus amados irmãos, eu quero trazer esta palavra para a igreja, que é uma família de famílias. A igreja é uma família de famílias. E quando há famílias saudáveis, nós temos igrejas saudáveis. E quando nós temos igrejas saudáveis, pouco a pouco, nós vamos tendo comunidades saudáveis. Amém? Amém. E isso tem sido notório. Eu lembro-me de ter visto um vídeo alguns anos atrás chamado Transformação, creio que o pastor Samuel conhece Sim. esse vídeo, esse, esse vídeo tem pelo menos o um exemplo de três cidades, uma na Guatemala, outra na Califórnia, e não, e não me lembro onde é, na Colômbia, a outra é na Cali, na Colômbia. E, e esse vídeo, a Transformação, mostra que a presença do Evangelho, a presença das igrejas unidas em oração, foi mudando o panorama dessas cidades. Almolonga, Guatemala, era uma terra no interior da Guatemala, na, na serra da Guatemala, e essa terra chegou ao ponto de já não ter prisão e tinha a delegacia ou a esquadra só por ter. Uh, nessa reportagem, esses missionários vão filmar o, o, o ex-chefe da, da esquadra e perguntam-lhe porquê que já não tem prisão e ele responde, também já é convertido, porque já não há ninguém para prender. <risos> A maior parte dos cultos não estava nos templos. E era, em cada rua, um templo atrás do outro. Mas quando eles faziam o culto de oração, os juntos que estamos agora a fazer, estes juntos, se fosse lá, tinha que ser pela rua fora, cortar o trânsito e pelas avenidas fora, fazer os cultos. Porque a gente é tanta convertida. Havia até o fenómeno uh, na agricultura de tudo era em grande, não é? as cenouras, as abóboras, tudo era em abundância naquela terra. Depois que uh, a feitiçaria, a bruxaria, tudo isso foi cancelado no nome de Jesus Amém. e o Evangelho o transformador chegou. Então famílias saudáveis geram igrejas saudáveis e igrejas saudáveis criam, provocam que haja mais salubridade nas comunidades. A abundância de Jesus... Quando Jesus diz, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quantos aqui nesta manhã têm provado esta abundância de Jesus? Esta abundância, esta vida com qualidade, esta vida próspera, esta vida que realmente. Esta alegria de que estamos a falar, a nós que estamos aqui no templo e a quem nos está a acompanhar, esta alegria não se compra com dinheiro, não tem um valor no mercado. Esta, esta alegria é algo que o homem por si mesmo não pode compreender. O apóstolo diz que é uma paz que excede todo o entendimento. O homem mais inteligente, o homem mais sábio, não compreende esta paz. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, nesta manhã, nós podemos perceber quando o Senhor Jesus, Ele diz que há uma vida abundante para nós. Há uma vida abundante para este ministério que está a celebrar 26 anos há uma vida abundante para cada lar há uma vida abundante para cada família há uma vida abundante para cada ministério talvez para alguns irmãos que talvez Deus já lhes falou várias vezes que tem um dom, que tem um ministério tem um, um talento, tem um serviço para desempenhar mas você ou desanimou ou parou porque a pandemia fez parar mas o Senhor hoje também te pode confirmar recomeça, Amém. recomeça Amém. arregaça as mangas Fala com o teu pastor, fala com os líderes da igreja, oferece-te, dispõe-te, o Senhor te vai capacitar. Uhum. Amém, Senhor. Obrigado. Senhor. Eu te quero dizer, nesta manhã, quando Ele deu a vida por nós, já estava uhum. tudo incluído. Uhum. Eu percebi que era isso quando, nas primeiras viagens aos Estados Unidos, eu não era para estar aqui hoje, mas Deus quis que fosse assim, eu tinha dito ao pastor Samuel já há muito tempo atrás... Com certeza eu estava nos Estados Unidos. Mas como ainda não se pode entrar, a viagem ficou para novembro e, e depois confirmei ao pastor posso posso estar. No dia 16 vou fazer essa viagem. Mas numa das primeiras viagens aos Estados Unidos, <risos> e estou a falar da, da... da quase... da quase, não, 86, já foi há mais de 30 anos, já há 86, 35 anos. <risos> assim, há 35 anos. Não é? Quando... Uma vez, num restaurante, buffet, eu, eu que não me lembro de ter entrado nessa altura em algum restaurante com o é que se entra e paga-se e está tudo incluído. Okay. Eu lembro-me assim, de que o meu pai e não olhar muito para o nome, mas mais para os números. A gente olha para a alimenta e não, olha, não se encanta tanto pelas palavras, mas a, a gente olha mais para os números, não é? Quanto é que eu vou pagar? E depois, há pessoas que olham muito para as palavras, não é? Palavras. E então, eu lembro-me de. Em tempos difíceis, olhava-se para os números. É? O mais barato é que estava mais gostoso do que <risos> E naqueles lugares lá nos Estados Unidos, o Golden Corral, por exemplo, uh, paga-se à entrada, quantos são? Depois vão arranjar uma mesa. E entretanto está pago. E temos o direito de estar ali. E ninguém nos pode colocar fora. Nem que se repita quatro, ou vezes. Porque está tudo incluído. Conta-se a história de um homem que há mais de 100 anos, um inglês... Ele, tentando uma vida melhor para ele e para a sua família, esse homem, então, ele tentou poupar, tentou amelhar, tentou guardar algum dinheiro para poder comprar uma passagem de navio para ir para os Estados Unidos. O plano dele era é ir para os Estados Unidos e, nos Estados Unidos, então, organizar a sua vida para, mais tarde, chamar a esposa e os filhos. Porque a família deve estar junto. Então, aquele homem... Lutou, amelhou, conseguiu e comprou uma viagem. Um, creio que a história diz que ele comprou mesmo o mais barato, em terceira classe, para não ser tão caro. Chegou o dia, despediu-se da esposa dos filhos e, e, e o barco partiu. Aquele homem levava a sua bagagem e lá na, na sua mochila na sua mala levava um merendeiro. E durante vários dias aquele homem foi comendo umas frutas. Foi comendo uns biscoitos e uns chocolates. E assim passava os seus dias. A fruta primeiro, porque vai amadurecendo e estraga-se. Depois passou para os chocolates e para os biscoitos. E assim aquele homem ia passando os seus dias. Ele saía do, daquele modesto quarto onde ia, Em terceira classe. Ele saía. Vinha até as zonas comuns vinha apanhar um pouco de ar livre também, ele ouvia outros passageiros à hora da refeição, que partilhavam uma sala de jantar, que iam para uma sala de convívio. Houve alguns momentos na história deste homem, durante aquelas duas semanas da travessia do Atlântico até chegar aos Estados Unidos, aquele homem ouvia os, os passageiros que foram fazendo amizade e cada dia as conversas eram em tom mais alto. Cada dia as gargalhadas eram mais altas também, porque as pessoas vão, vão se conhecendo e vão convivendo. E ele sempre à parte. Sempre à parte. Para resumir a história, foi anunciado que o barco chegava naquele, no sábado. Sábado, por volta do meio-dia, estaremos a chegar a Porto Seguro. Terra firme. Então, naquela sexta-feira à noite, era o último jantar. Serviram um jantar a todos os passageiros. Ele andava por lá, mas nunca se aproximou. E ele era já tido como um passageiro estranho, um passageiro esquisito, um passageiro antipático. Durante duas semanas não conviveu, não comeu com os outros. Os outros à noite estavam por ali, partilhando até um copo de uma bebida. Enfim, e eu não. Então, alguns daqueles cavalheiros, alguns eram empresários, já habituados a viajar, outros eram uh, pessoas também portanto, de negócios e assim, outros imigrantes como eu, mas sabiam como é que se viajava e, e, e o que era viajar tinham a experiência de disseram nós, se amanhã chegamos, então nós vamos ter que conversar com aquele senhor, vamos nos apresentar, dizemos o nosso nome, perguntamos o nome dele e vamos manifestar o nosso desagrado. Porque ele, em 15 dias, foi um bicho do buraco. E falaram com ele, ó oh, amigo, temos uma coisa para lhe dizer, temos um reparo para fazer. Um amigo, em duas semanas, Nunca conviveu com ninguém Não fez amizade com ninguém Nunca se juntou a nós na sala de jantar Passeávamos por aí Bebíamos um copo à noite Conversávamos, jogávamos cartas Enfim, coisas, certamente Numa viagem assim as pessoas fazem E o amigo, isto é história de há 100 anos E o amigo nunca conviveu connosco Então ele já com a voz bem trêmula, Com uma lágrima no canto do olho Ele pôde dizer, não, eu sou muito pobre os meus recursos são muito escassos. Só Deus sabe quanto eu lutei para poupar, para comprar a viagem. Eu não tenho dinheiro para estas coisas. E um daqueles senhores, bem vestido, todo engalanado, dizia, amigo, o que é que está a dizer? E ele repetiu, eu, eu sou pobre. Eu todo o dinheiro que poupei, investi no bilhete, na passagem. Eu não posso dar ao luxo de comer aqui no restaurante convosco, de beber um copo convosco. E agora tínhamos dois a chorar. Ele chorava a contar a sua história e o outro chorava de vergonha e até de arrependimento de não ter partilhado isto mais cedo. Então aquele senhor, o outro, dizia, amigo, o que é que está a dizer? Amigo, estava tudo incluído. No preço que pagou, estava tudo incluído. O que, é que estava incluído então não era só ter direito ao seu cortinho modesto em terceira classe, não era só sair da Inglaterra e ao fim de duas semanas estar na América. Estava incluído cada refeição de cada dia, mas ele não sabia. E assim, meus amados irmãos, tanto tanta gente está a viver uma vida sem esperança, tanta família está a viver por viver já não se amam, apenas se suportam porque eles não sabem que o preço que Jesus pagou na cruz Amém. nesse preço, estava tudo incluído Amém. estava tudo incluído Amém. a nossa alegria, Amém. a nossa paz a nossa felicidade o nosso bem-estar, esta vida com qualidade esta vida com abundância estava incluída no preço que o Senhor pagou Graças, Senhor. amados irmãos, nesta manhã eu gostaria de compartilhar convosco rapidamente quatro razões para como família de Deus, seguirmos Jesus. Quatro razões, quatro motivos para como família de Deus, seguirmos Jesus. Se alguém me perguntar quatro razões para seguirmos Jesus e como família seguirmos Jesus e como igreja seguirmos Jesus, eu poderia dizer uma razão forte para seguirmos Jesus como igreja que somos, como família de Deus que somos, é que Ele é poderoso. Ele é poderoso. Acreditem os outros ou não. Os amigos, os familiares, os vizinhos, acreditem ou não? Os vizinhos à nossa volta, acreditem ou não? Eu estava a estacionar neste lugar, mais uma vez. Um, 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 lembro de estar aqui, quando estávamos em pandemia, estivemos a, a, a trazer os dispositivos, do, os não é para o, para o gel. O parque estava vazio, hoje estava cheio. Estacionei e, e, e pude olhar um domingo de manhã. Há tanta gente à nossa volta, é. em casas, apartamentos à nossa volta... E sabem, irmãos, se há, ainda que à nossa volta, eles não acreditem. Nesta razão. Eu acredito nesta razão. E acho que tem aqui duas ou três ou quatro pessoas, ou cinco ou dez, ou vinte ou cem, que acreditam que Ele é poderoso. Quando tudo parece que está perdido, Ele faz o milagre acontecer. Ele é poderoso. Aleluia. Se alguém nos dissesse também, mas eu quero uma segunda razão. Emanuel, dá-me uma segunda razão para... Como família de Deus, como igreja de Jesus, igreja local, como crente individualmente que eu sou, dá-me mais uma segunda razão para eu poder seguir Jesus. A minha segunda razão que eu daria é Ele é totalmente confiável. Amém, é Jesus é totalmente confiável. Falham tantas pessoas no nosso caminho. Nós também falhamos. Eu já falhei com pessoas e também já muitas pessoas falharam comigo. Mas quando olhamos para cima, pastor Samuel, Ele é totalmente confiável. Se queres um exemplo de alguém que seja totalmente confiável, só podes olhar para cima. Só podes olhar para o alto só podes olhar, e às vezes é olhar com os olhos fechados não é? ah, fechamos os olhos e olhamos para cima de olhos fechados e dizemos Senhor, Tu és totalmente confiável na história da minha vida já passei por pessoas que não foram de confiança, pessoas que não foram totalmente confiáveis mas o Senhor é totalmente confiável, se que aqui alguém nesta manhã que ainda está no começo da sua caminhada, ou então desfaleceu e anda meio desanimado ou alguém que nos possa estar a ver e ouvir através da transmissão online, deixa-me dizer que Jesus é totalmente confiável. Confia nele, todo o teu coração. Por isso, o salmista David, que tinha vivido já tantas experiências na sua vida, ele diz, nesse mesmo salmo, em que ele diz, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo nem a sua descendência em mendigar o pão. Salmo 37. Mas no início do mesmo salmo, no versículo 5, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Ah, mas eu já entreguei há muitos anos. Eu não estou a dizer há quantos anos. Eu Em agosto fiz 40 anos de batizado. Um, não adianta pensar que fiz 40 anos, que fui às águas do batismo. Hum. Importa que eu hoje... Os 40 hum. anos foram importantes, mas como é que foram os meus 40 últimos meses? Como é que foram os meus últimos 40 semanas? Hum. Como é que foram as minhas últimas 40 dias? Como é que foram as minhas últimas 40 horas? Isso sim é importante. Isso sim é importante. Amém, amém. Ele é totalmente confiável. Que a Igreja do Senhor neste lugar, que aqueles que trabalham mais de perto com os pastores, os obreiros deste lugar, possam depender dele. Amém, amém. Porque ele é totalmente confiável. Sim, muito obrigado. Quantas promessas, vamos ajudar, vamos apoiar, hum. vamos fazer isto, vamos patrocinar. Quantas promessas, quando se eh, levanta um projeto missionário, quando se levanta uma ideia para algo e quantas promessas, até de pessoas supostamente são pessoas de confiança. Sim. Eu tenho passado por isso e já, já tive discursos de pessoas. Vamos apoiar esse trabalho, vamos apoiar, vamos apoiar eh, essa, essa situação. E, e depois eh, o apoio não chega, o envio não chega. A pessoa que supostamente ia ser enviada para um, campo, para um país, para um campo de África, por exemplo. Lembro de uma vez estava em, em Blufantin, uh, uh, cidade de florida, é uma zona mais a sul da África do Sul. Depois dali fomos para o Lesoto. Mas estávamos em Blufantin, e é uma zona holandesa da, da África do Sul. E quando estávamos ali numa reunião com pastores sul-africanos, eu tinha comigo um diretor, uh, e eu estava ali a traduzir também e estava ali como responsável por aquele campo e aquele irmão transmitia tantas esperanças e eu transmitia, eu estava a traduzir, eu tinha que dizer a verdade no meu íntimo eu já dizia, não sei se tu estás a dizer mais cumprir mas eu tenho que traduzir o que estás a dizer e o que é certo é que mais metade das promessas não foram cumpridas isso foi em maio de 2009, já estamos em finais de 2021 já foi há 12 anos esse meu esse colega de lá, sul-africano, várias vezes me telefonava ou enviava e-mails, mas aquele irmão fez promessas. E, e realmente os homens desanimam quando veem uhum. que as promessas dos homens falham. Sim. Quando as promessas dos homens falham. Eu não tenho problema em dizer isto. Não estou a usar nomes e estou a dizer a verdade, mas eu não tenho problemas em dizer isto. Eu não tenho problemas quando vejo um colega tem um carro velho, tem de podre, que se via a terra entrar por entre os tapetes. O próprio irmão dizia, não ponha muitos pés porque por baixo do tapete não tinha uh, chapa. O tapete é que encobria o chão e não deixava o pó do caminho. E alguém com uma facilidade medonha para fazer promessas, nós vamos dar um carro ao irmão. Diz a ele, nós vamos dar um carro ao irmão. Ele que abrigou o preço, nós vamos enviar o donativo para comprar um carro ao irmão. As promessas falham e os missionários estão no campo e ficam desanimados porque confiaram demasiadamente nos homens e a partir dali aquele irmão já transportava as malas o irmão do lá de, de Belufantim esse irmão que ele é ugandês, refugiado e está na África do Sul sem grande e com o um ministério muito abençoado e esse irmão que realmente a partir dali ele já, já não nos largava não era por mim mas por aquele que andava comigo e tinha feito a promessa. Foi-nos levar ao aeroporto. Queria entrar no aeroporto para levar as malas. O irmão que fez a promessa já não podia carregar malas nenhuma. eu dizia, estás enganado. Pode ser que não seja assim. Os homens falham. Pois eu dizia, olha irmão. Olha irmão, confia em Jesus. Loboaco. Loboaco, confia em Jesus. Olha só para Jesus. Eu não podia dizer mais nada. Mas a minha desconfiança passou a ser uma certeza. Aquela promessa falhou. Mas a obra está lá. E o Matias Loboaco está a fazer o trabalho. Porque o Deus em quem ele tem que confiar é confiável e não falha. Promessas de amor, cartas de amor, juras de amor, não é? pactos de amizade eterna, pessoas que fazem uma sociedade uma com a outra. Eu me lembro de uma vez, de dois irmãos na cidade de Vila Nova de Gaia estavam muito contentes porque tinham feito uma sociedade. E meu pai. Há 20 anos atrás, ainda muito saudável e muito lúcido, dizia-me: Filho, isto vai dar para o torto. Agora está tudo muito bem. No dia em que houver problemas entre esta sociedade, um deles sai da igreja. E é normal. A sociedade acabou e um deles saiu da igreja. Porque os homens fazem. Mas o Senhor é totalmente confiável. Mas eu falei quatro razões, e não conheço muito demorado. Quatro razões para seguirmos a Jesus. Quatro razões para que cada irmão que está aqui Cada família, cada casal A igreja em si Confiar em Jesus Alguém dirá, parece que nos vem evangelizar Não, não te vim evangelizar Só vim ativar a chama Desta paixão por este Jesus porque Por quem temos que estar apaixonados sempre Terceira razão Ele ama-nos Ele ama-nos Ele ama-nos Aleluia Glória ao nome do Senhor esta manhã podemos sentir o seu amor? Esta manhã podemos sentir... Não sei como é que foi a sua semana. Não sei como é que foi os seus últimos dois dias. Talvez foram dias atribulados, dias difíceis, confusos. Mas deixa-me dizer-te, tens um Deus que te ama. Oh igreja amém, evangélica é um o caminho. Temos um Deus que nos ama. Aleluia. Glória ao Senhor. Temos um Deus que nos ama. E quarta razão para, para como família de Deus seguimos Jesus. Ele fica quando todos se ausentam. Ele fica quando todos se ausentam. Sim. Eu estava uma vez nos Estados Unidos numa, num congresso mundial. Era muita gente. Aquela igreja chama-se o Calvário em Connecticut. Uma igreja muito grande. Foi alugada para esse congresso nosso. E havia ali umas 7 mil, pelo menos. 7 mil pastores e delegados. Era tudo obreiros. Tudo gente de todo mundo. Mas só gente de ministério. Cinco cinco dias na última noite houve uma homenagem a um irmão, que era um, um diretor nosso, e então era a homenagem, porque ele também já terminava as suas funções, já tinha uma idade avançada, foi prestada uma homenagem, foram lhe dadas algumas lembranças, umas palavras amigas, usaram-se vídeos e assim para mostrar também palavras e, 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 e salvações. E aquele irmão estava rodeado de abraços, beijinhos, eh, abraços de tantos colegas, homens e mulheres, gente de todo mundo... Esse irmão foi a pessoa que me, que, me, que me consagrou ao Ministério em 1986, já está com o Senhor, e, e portanto eu era, era um irmão muito amado. Eu próprio estava aí com muito carinho a assistir a essa homenagem. Foi dado, uma, depois de tanta gente falar, e o homem estava abraçado, beijado, e o homem estava naquele calor, com certeza o homem estava mesmo já... Devia ter todos os suores, menos o seu suor, não é? Era tanto abraço, era tanto beijo Era uma fila para subir à plataforma E dar um abraço, uma, uma lembrança A última pessoa a falar foi a esposa Que é viva E a esposa, ela Falou rápido, num minuto ou dois Deu umas palavras sobre o seu marido Estavam os filhos, os netos, as noras, os genros, Estava a família toda ali para aquela homenagem E ela disse, muitos pensam que eu sou ciumenta Mas eu não tenho ciúmes porque toda a gente abraça o meu marido. As irmãs, as missionárias, as mulheres dos pastores mais próximos. Tanta gente hoje deu beijinhos ao meu marido. E ela dizia, mas eu não tenho ciúmes. E eu esperava ver onde é que vai acabar a frase da, da irmã Isaida. Ela chama-se Isaida. É a minha amiga pessoal. É uma senhora de idade muito... muito eh, amiga do Facebook também. E uma amiga à distância, muito querida. Ela também conhece Portugal, conhece o Porto. Viesse bem a minha família. Então ela, ela dizia isso. Onde é que ela vai? O que é que ela quer dizer com isto? Um, e ela terminou muito rapidamente e ela dizia... Eu não tenho ciúmes. Eu sei que todos amam o Elias, mas ninguém ama mais o Elias do que eu. E sabem porquê? Porque quando este templo ficar vazio... E estavam lá sete mil pessoas... Sou eu que o levo para casa. Ele, ele é meu, dizia ela. Ele é meu. Que bonito, era uma senhora de 80 anos a falar do seu marido com 80 anos. É que quando este tempo fica vazio, vai, sou só eu que o levo para casa. Ele é meu. E isto faz-nos pensar na presença de Jesus na nossa vida. Ele é aquele que fica quando todos se ausentam. Às vezes temos tanta gente, e às vezes não chega ninguém. Às vezes dizemos, meu Deus, o telefone não para a tocar. Mas há momentos em que dizemos, não, ninguém me liga. Há, há dias que dizemos, tem tanta mensagem, as pessoas pensam que eu não tenho tempo, que tenho muito tempo livre e eu não tenho tempo para ler tudo. E outras vezes dizemos, precisava agora que alguém me desse um versículo. Que alguém me dissesse, pastor, eu tenho uma palavra para lhe entregar. E não chega uma palavra. Mas deixa me de dizer uma razão, quarta razão para confiar em Jesus, quarta razão para como família de Deus seguirmos Jesus é que ele fica quando todos se ausentam Amém. quando todos se ausentam quando parece Obrigado. que não chega ninguém quando parece que ninguém tem ajuda e vivemos isso quando foi o, não é, o confinamento, situação terrível que vivemos, mas ele ficou sempre quando todos se ausentaram falava-se uma das pessoas falava, foi durante a pandemia que eu me converti e é curioso também tivemos situações assim Há uma senhora que passou por mim, passou por mim uh, sem máscara, recentemente, cumprimentou-me eu não sabia quem era. E ela dizia: Pastor. E eu disse: Bem, se o Pastor, é a ovelha. Uh, eu conheço-a com máscara. Ela compreendeu se há 4 ou 5 meses com máscara. E eu conheço-a pelos olhos. Eu via na rua e eu não sabia quem era. Depois percebi, claro. Um, coisa estranha, não é? Coisas... Ah, já irmãos que conhecemos tão bem O seu rosto, às vezes de máscara Não estamos a ver quem é No caso desta senhora que se converteu um, Ali na zona de Vila de Conde E ela converteu-se neste tempo assim Eu nunca a vi sem máscara Eu conheço pelo olhar que Interessante, não é? Aleluia Este tempo difícil em que nós vivemos Em que muitas vezes não era não querer estar com as pessoas Não nos deixavam estar com as pessoas não era não querer ter culto não nos deixavam ter culto, etc mas ele ficou sempre com a igreja ele ficou sempre com a igreja eu acredito que nada está a faltar porque o Deus da abundância o Deus da provisão está por nós então às vezes podemos pensar assim Senhor se esta vida em abundância que tu me prometes se esta vida com qualidade que tu prometes e que a Tua Palavra diz, e foi que o Senhor Jesus que disse. Eu, eu não vim isso, não. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Vida em abundância. Uma vida de qualidade. Uma vida de excelência. Porque é que tanta gente, se isto é que Jesus promete, e os pastores pregam, e nós oramos para que isto aconteça na vida das pessoas, porque é que tanta gente vem, mas não fica? E... Olhando para a Palavra, eu posso compreender que uma coisa é vir a Jesus, outra coisa é estar em Jesus, e ainda outra coisa mais profunda é permanecer com Jesus. Muitos vêm a Jesus, mas não estão em Jesus. Mateus 11 diz, vinde a mim. É muito claro, vinde a mim. Jesus diz em João 6, ah, quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas Ele não quer só que eu venha, Ele quer que eu esteja com Ele. Se vós estivereis em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, Aleluia. Mas o Senhor quer mais, o Senhor quer que permaneçamos nele. Então, muitos não permanecem em Cristo, porque de facto nunca estiveram em Cristo, apenas passaram por Cristo quando vieram a ele. É tipo vir à, à casa da bênção, ao Senhor da bênção, porque queremos uma bênção do Senhor, mas não queremos ficar com o Senhor da bênção. E há muita gente assim, pelo peixe, pelo pão que ele dá, e não por ele em si pelos milagres que ele faz, mas não pela sua presença ou porque a igreja tem um trabalho social ou porque a igreja desenvolve uma certa uh, esfera de trabalho que interessa a certas pessoas, mas o verdadeiro evangelho, conversão, vida nova a mesmo batismo, querer e ser batizado e começar uma nova vida com Jesus muitos não passo atrás porque não querem isso mas não sabem o que estão a perder porque está tudo incluído Amém, irmãos? Amém. Está tudo incluído. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Ele é todo poderoso. Então, uma família de famílias que está em Cristo, é uma família que permanece nele. E nós estamos aqui para permanecer. Eu digo nós, fazendo parte dos irmãos neste, neste dia especial, estamos aqui para permanecer nele. Estamos aqui para, se Jesus não vier antes, e, não, e todos nós que já estivermos com vida e saúde, possamos celebrar 27, 28 conforme Ele quiser. Uma família de famílias saudável e abençoada, em abundância do Senhor a cada dia, é uma família que está em Cristo, que permanece nele. E permanecendo nele Obrigado, Jesus. é ficar. Obrigado. Jesus. Hoje o Senhor nos chama a esta vida com qualidade. E é uma vida com, com qualidade que se obtém ficando. Não passando, ficando. Nós vamos a, aos supermercados, não digo marcas, vamos aos supermercados. passamos por lá, mas não ficamos lá. Há uma hora que fecha e não ficamos lá. Nem eles, os funcionários, querem lá ficar. Mas a casa do Senhor é alguma coisa diferente. Porque mesmo quando ela fecha, mesmo quando vamos embora, nós continuamos a ser casa do Senhor. Nós continuamos a ser igreja do Senhor. A igreja não é o culto que se faz. A igreja somos nós. A igreja são pessoas. São pessoas com história. Na sociologia alguém disse, pessoas precisam de pessoas para se sentirem pessoas. E é isso que eu sinto cada vez mais. E creio que a pandemia nos veio trazer isso. A pandemia não nos veio trazer um chega de para lá, mas um chega para cá. Recentemente já começamos a dar apertos de mão. Agora na igreja estamos a passar por isso. E ontem à noite uns irmãos, uns era assim, uns era... Eu agora já dou apertos de mão. E, e é tão saboroso voltar a dar um aperto de mão. É tão saboroso voltar a dar um abraço. Ou aquela frase até que os antigos diziam: muito. Aperte-me esses ossos. E depois não sei, alguns aproveitam-se, né? dá assim umas boas palmadas mas é isso, isso, é ser igreja irmãos, ser igreja não é o abriu ao domingo às dez, ou ao meio-dia e vamos embora mas é ser igreja 24 horas sobre 24 horas vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus a sua palavra Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus por quem tu és na nossa vida eu te agradeço por tudo que foi cantado, já nos próprios cânticos tivemos grandes declarações de afeto, de amor e de relação contigo nós te agradecemos, Senhor, que Tu és bom. Nós te agradecemos, Senhor, que Tu és maravilhoso. Nós te agradecemos por estes 26 anos deste ministério, deste trabalho, deste lugar. Nós te agradecemos pelo testemunho também dos pastores locais, de todos que trabalham com eles, Senhor. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã que se tem agregado, que se tem uh, uh, adicionado, como a nossa irmã Jacinta podia dizer, Tu acrescentas dia a dia a que eles de salvar e te agradecemos por todos que ou se salvaram ou que se agregaram de geram salvos, obrigado Senhor abençoa cada família cada família seja uma família saudável para que a igreja seja uma igreja saudável e que a comunidade seja cada vez mais saudável em nome do Senhor Jesus vai dar saúde ao teu povo dar forças, neste tempo em que há tanto para fazer, temos tantos sonhos tantos ideais, com certeza esta igreja e os pastores têm sonhos têm ideais, novas ideias novos projetos Envia a Tua provisão, Senhor. Envia os recursos financeiros, materiais, humanos. Envia, Senhor, para que a obra vá por diante. Para que a obra se faça, Senhor. Pedimos que cada vida que está aqui, Senhor, desde o crente mais antigo ao crente mais recente, todos possam provar esta nova vida com Jesus. Esta vida é em abundância, esta vida é excelente. Senhor, abençoa também todos aqueles que nos escutam e veem através da internet. Senhor, abençoa. Que a tua palavra chegue a algum coração que está só em solidão, em tristeza, alguém que se sinta vazio, sozinho, abandonado. Senhor, envia o teu socorro, envia essa tua presença, Senhor, sobre essa vida, essa tua manifestação de graça e de amor. Senhor, cura enfermidades no nosso meio. Senhor, faz a Tua obra em nossos corações. Corações feridos ou magoados. casamentos que vão passar dificuldades. Qualquer que seja a situação, que a Tua abundância, sim, sim, que a senhor. Tua excelência, Obrigado. seja sobre a Tua igreja e sobre cada um de nós em particular. Obrigado, Obrigado, Senhor, pelo preço que foi pago na cruz. Sim. Obrigado, porque estava tudo incluído. Sim, sim. Estava tudo incluído. Sim, sim. Obrigado pelo preço que foi pago, Senhor. Obrigado pela história desta igreja. Obrigado pela história de cada irmão aqui presente. Obrigado, Senhor. Amém. Por Amém. teu grande amor. Obrigado, Senhor, por estas quatro e, quem sabe, muitas mais razões nós temos para poder seguir-te. Te agradeço porque tu és confiável. Obrigado. Tu és de confiança, Jesus. Amém. Podemos mesmo contar-te todos os nossos segredos. Podemos, podemos mesmo desabafar contigo todas as nossas... Coisas mais ocultas e secretas. Podemos mesmo desabafar contigo todo o nosso pecado. Porque tu és confiável. Sim. Obrigado, Senhor. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.